0: Böll Spezial – das Dossier zum Hören
1: Weltweit nimmt die Konkurrenz zwischen den Großmächten zu. Der Ton wird rauer zwischen Washington, Moskau und Beijing. Wie soll sich die EU in dieser neuen Konkurrenzsituation positionieren? Und vor allem, wie geht es weiter mit uns und Amerika? Haben wir in Washington nach der Ära Trump wieder ein Partner? Die zweite Veranstaltung der 21. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigte sich mit der Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Das Thema drängte sich regelrecht auf, da die Online-Veranstaltung genau einen Tag nach der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Joe Biden stattfand. Ich bin Lukas Tomaszewski und begrüße euch zu einer neuen Folge von Böll Spezial.
0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Auf beiden Seiten des Atlantiks sind heute verstärkt Stimmen aus dem progressiven politischen Lager zu beobachten, die sich für eine neue Zusammenarbeit einsetzen. Denn Europa und Amerika stehen in vielen Feldern vor gemeinsamen Herausforderungen. Diese wurden auf der Veranstaltung in vier Oberthemen gebündelt und in sogenannten Breakout-Sessions von insgesamt 32 TransatlantikerInnen diskutiert. Es ging um die Resilienz unserer Demokratien, um transatlantische Sicherheit, um den Green Deal und um die digitale Sphäre. Die Speaker der vier Breakout-Gruppen präsentieren in der Online-Konferenz jeweils ihre Ergebnisse. Daniel Weimert, Mitbegründer des Detektivkollektivs, geht der Frage nach, wie wir unsere Kräfte bündeln und unsere Demokratien resilienter machen können. Gegen Desinformation und Wahlbetrug durch externe und interne Kräfte.
0: Ein Teilnehmer sagte, Demokratien sind ein partizipativer Sport und wir können nicht nur Zuschauer sein. Zunächst glauben wir, dass es ein gemeinsames Set von demokratischen Werten braucht, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Diese wird aber auf beiden Seiten des Atlantiks unterschiedlich interpretiert. Zum Beispiel regelt das Erste Amendment in den USA viele Teile von Hassrede. Auf der anderen Seite ist das Leugnen des Holocausts in Deutschland illegal. Wenn wir zunächst dieses gemeinsame Set und ein Verständnis dieser demokratischen Werte haben, ist es auch wichtig, diese zu kommunizieren und in Empowerment zu übersetzen, und zwar für alle Gesellschaftsschichten. Den Menschen muss eine Partizipation ermöglicht werden, um potenzieller Radikalisierung entgegenzuwirken. Ein zentraler Punkt der
1: Diskussion sei die digitale Kompetenz gewesen, sagt Daniel Weimert. Es müsse Menschen ermöglicht werden, sich durch Informationsräume zu bewegen, unabhängig davon, wie sich die Technologie entwickelt. Dazu gehöre zum Beispiel kritisches Lernen, das sowohl bewusste als auch unbewusste Vorurteile mit einschließt. Denn damit
0: arbeiten Propaganda und Desinformation.
1: Es
0: geht nicht nur um digitale Kompetenz, sondern auch um Wege, wie Bürgerinnen und Bürger mit Regierungen interagieren können und wie sie an der Demokratie teilhaben können, ohne einer politischen Partei beizutreten. Eine andere innovative Idee war die öffentliche Förderung von Zivilgesellschaften. Das würde Zivilgesellschaften empowern, anstatt dass sie um Ressourcen öffentlicher Töpfe miteinander konkurrieren müssen. Denn viele von ihnen haben das gemeinsame Ziel, Demokratien resilienter zu machen. Digitale
1: Plattformen müssten außerdem durch smarte Lösungen reguliert werden. Europäische Gesetze wie der Digital Services Act, kurz DSA, müssten mit den USA koordiniert werden, meinten die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe. Desinformation sollte außerdem nicht nur als eine Gefahr aus Russland oder China betrachtet werden, sondern auch innenpolitisch. Manipulationen berücksichtigen. Transparente Wahlkampffinanzierung und Online-Werbung seien hierbei wichtig.
0: Insgesamt sei festzustellen, alles, was wir für resiliente Demokratien tun, führt zu einem Wiederaufbau von Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. So äußert sich Partizipation, Vertrauen gegenüber Institutionen und Demokratie an sich. Julia Berghofer
1: vom European Leadership Network in London war die Speakerin der Gruppe Transatlantische Sicherheit. Sie analysierte die Frage, wie eine Aussicht und effektive Arbeitsteilung der NATO-Alliierten beidseits des Atlantiks aussehen könnte. Diese Frage müsste aus einer geografischen und einer thematischen Perspektive betrachtet werden.
2: Wenn wir auf die geografischen Perspektiven schauen, dann wird schnell deutlich, dass die europäischen Alliierten davon beeinflusst sind, was in ihren direkten Nachbarschaften passiert, vor allem an der südlichen und östlichen Peripherie. Dortige Krisen können destabilisierende Effekte auf Sicherheit und territoriale Integrität in ganz Europa haben. Darum ist es in Europas Interesse, mehr für die eigene Verteidigung zu tun und sicherheitspolitische Kooperationen zwischen europäischen Staaten zu stärken. Das würde den USA erlauben, sich mehr auf den indopazifischen Raum zu konzentrieren, was die beiden administration auch beabsichtigt.
1: Wenn es um die thematische Perspektive einer effektiveren Arbeitsteilung geht, dann bräuchte es beidseits des Atlantiks eine passendere und weitere Definition von Sicherheitspolitik, sagt Julia Berghofer. Und diese muss Cyberbedrohung, hybride Gefahren, Klimasicherheit, resiliente Demokratien und die Sicherung kritischer Infrastrukturen mit einschließen. Maria Pastukova von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprach für die Arbeitsgruppe Green Deal. Sie ist der Frage nachgegangen, wie Kooperationen verstärkt und Synergien geschaffen werden können, zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Green Deal. Dabei sei die Gruppe zu drei wichtigen Erkenntnissen gekommen.
2: Obwohl Klima und grüne Energie auf Bidens Agenda stehen, es ist nicht klar, ob Joe Bidens Regierung überhaupt einen richtigen Green Deal in den USA umsetzen kann, weil er für viele Entscheidungen eine Mehrheit im Senat von 60 Senatoren bräuchte. Momentan aber nur 50 demokratische Senatoren im Senat sitzen.
1: Die zweite Erkenntnis, es gibt trotzdem viele Möglichkeiten der grünen transatlantischen Zusammenarbeit. Beide Seiten müssen nicht bei Null anfangen, denn unter Obamas Präsidentschaft gab es mehrere Kooperationen wie den Green Climate Fund, an den man heute noch anknüpfen kann. Aber selbst unter Trump ist der amerikanische Green Deal nicht ganz zum Stillstand gekommen. So haben sich einige Städte zu den Pariser Klimazielen verpflichtet und auch einzelne Staaten haben mit der EU subnationale Klimaverträge eingehalten. Maria Pastukova zählt weitere Kooperationsfelder auf.
2: Dazu zählen Forschungsprojekte zu Wasserstoff und zur CO2-Reduktion. Wasserstoff ist hier besonders interessant, weil die USA einer der größten Flüssiggasexporteure sind. Und sie wollen ihre Förderung dekarbonisieren, um Flüssiggas besser exportieren zu können. Ein weiteres Feld könnte sein, gemeinsame Normen und Standards zu bestimmen für Übertragungstechnologien und CO2-Reduktion bei der Energiegewinnung. Das ist gerade wichtig mit dem zukünftigen Blick auf China, damit man bestimmte Umweltstandards in gemeinsamen Institutionen verankern kann.
1: Auch in der Arbeitsgruppe zur digitalen Sphäre ging es darum, eine gemeinsame China-Strategie zu erarbeiten. Doch wurde klar, dass es nicht so sehr um eine gemeinsame Gegenmacht, sondern eher um eine globale demokratische Digitalagenda gehen sollte. Das sagt die Speakerin Sabine Muscat. Laut der Digitalexpertin der Heinrich Böll Stiftung in Washington legen die USA in der digitalen Sphäre einen größeren Wert auf Sicherheit, die EU hingegen mehr auf Menschenrechte. Beide konkurrieren mit China, aber auch untereinander.
2: Die EU hat eigene Zukunftsvisionen der Digitalisierung erarbeitet und möchte sich nicht zwischen den USA und China entscheiden müssen. Aber es gibt auch wachsende Konvergenzen. In der EU sind nach der Huawei-Debatte die Sorgen über Sicherheitsfragen gegenüber China gewachsen. In den USA denkt man stattdessen mehr über die Regulierung sozialer Netzwerke nach und interessiert sich auch für den DSA. Wenn es um China geht, können wir gemeinsame Interessen erkennen bei den Themen nationale Sicherheit, Wettbewerb und Menschenrechte. Zum Beispiel gemeinsame Standards eines Investment-Screenings oder Sicherheit bei Lieferketten. Auch Exportkontrolle für Überwachungstechnologien.
1: All diese Debatten müssten auf gemeinsame Werte wie Nachhaltigkeit, Inklusion, Demokratie und Menschenrechte basieren, schlussfolgert Sabine Muscat. Nach der Ergebnispräsentation der einzelnen Arbeitsgruppen traf Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, im Expertentalk auf zwei progressive TransatlantikerInnen. Den grünen EU-Parlamentarier Dr. Sergei Lagodinsky und die amerikanische Analystin und Deutschland-Expertin Dr. Tori Tausig. Zunächst ging es um die zukünftige transatlantische Sicherheitszusammenarbeit und eine Neuausrichtung der Asienpolitik. Tory Tausig meint: Auch unter der beiden Administration wird Amerikas Fokus auf China liegen.
2: Wenn es um ein mögliches Engagement der Europäer in Asien geht, wir sollten nicht davon ausgehen, dass sich jetzt Franzosen oder Deutsche um Sicherheitsfragen im Südchinesischen Meer kümmern müssen. Tatsächlich sollten wir als Transatlantiker viel mehr auf innere Bedrohungen der verfassungsrechtlichen Demokratien blicken. Wir müssen bei uns zu Hause aktiv werden und uns gegen ein autoritäres, digitales Modell aus China wehren. Wie kann der politische Einfluss Chinas in Europa, den das wirtschaftliche Engagement mit sich bringt, eingedämmt werden? Außerdem wird Amerika die Europäer in die Pflicht nehmen, wenn es um demokratische Standards gegenüber China geht. Bei muslimischen Minderheiten in Westchina, bei der Demokratiebewegung in Hongkong und wenn China unsere demokratischen Rechte zu Hause
1: bedroht. Eine zukunftsgerichtete transatlantische Solidarität sei nur möglich, wenn Europa mehr Verantwortung übernimmt, sagt EU-Parlamentarier Sergej Lagodinsky.
0: Aber es geht immer um progressive Verantwortung. Wir müssen anfangen, in Alternativen zu denken. Es geht nicht darum zu sagen, was wir nicht wollen, sondern was wir wollen. Wir müssen Probleme angehen und nicht nur diskutieren. Wie können wir Europäer eine verantwortungsvolle, progressive Antwort sein gegenüber beiden? Das heißt, wir müssen uns mehr um unsere eigene Sicherheit kümmern und wir müssen feststellen, dass Progressivität und Sicherheitspolitik keine Widersprüche sind. Wir sollten uns nicht in Asien militärisch einsetzen, aber dort auf die Menschenrechte schauen.
1: Die Rückbesinnung auf innere Angelegenheiten hat schließlich auch damit was zu tun, dass in den vergangenen Jahren die Belastbarkeit und auch die Abwehrfähigkeit der demokratischen Systeme ständig auf die Probe gestellt werden. Darum die Frage an Tory Tausig, was können wir machen, um unsere Demokratien resilienter zu
2: gestalten? Wir haben in den letzten Jahren in den USA die Demokratie als selbstverständlich erachtet. Und wie Präsident Biden es gesagt hat, wir werden auch in den kommenden Jahren einen Druck der extremen Rechten, von Separatisten, von der Rhetorik der White Supremacy erleben. Und das beidseits des Atlantiks. Also ja, Demokratie ist definitiv ein Teilnehmersport. Und da kommen wir zum Thema Unterstützung der Zivilgesellschaften. Menschen müssen sich auf lokaler Ebene wieder mehr engagieren. Heute glauben wir den Nachrichten aus unseren lokalen Communities. Darum müssen wir Politik wieder nach Hause bringen. Politik darf nicht zu einem Job der anderen werden. Das Risiko ist sehr hoch, wenn wir unsere Demokratien als Selbstverständlichkeit erachten.
1: Sergei Lagodinsky versucht bei der Frage nach der Resilienz der Demokratien auch positive Schlüsse aus den jüngsten Ereignissen zu ziehen. Er bezieht sich auf die Erstürmung des Kapitols durch Trump Anhängerinnen
3: am 6. Januar that in Hungary? Was wir
0: in den vergangenen Wochen gesehen haben, ist der Beweis, dass die amerikanische Demokratie resilient ist. Was wäre denn gewesen, wenn wir so einen Präsidenten in Ungarn oder Polen gehabt hätten, wo die Gerichte schon längst auf Regierungskurs gebracht sind? Dort gibt es eigentlich keine Gewaltenteilung mehr. In den USA haben die Gerichte, die Medien und der Kongress die Demokratie gerettet. Aber ich bin besorgt über bestimmte Tendenzen. Und zwar über die Verbannung Trumps von den Plattformen. Wir sollten ihnen nicht applaudieren, sondern über die Plattformen selbst und ihre Algorithmen und ihre Werbestrategien sprechen. Mir ist schon klar, dass dies ein besonderer Fall war. Aber ich hoffe, diese Verbannungen breiten sich jetzt nicht aus.
3: Das
0: Dossier zum Hören.
1: Das große Sammelthema der diesjährigen außenpolitischen Jahrestagung war die EU in der neuen Großmachtkonkurrenz. In der zweiten Runde wurde die transatlantische Perspektive diskutiert. Wie sieht sie aus, die Zukunft der transatlantischen Beziehung? Zum Hintergrundinterview begrüße ich jetzt Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo Ellen. Hallo. Ellen, alle Blicke richten sich momentan auf Joe Biden, er gilt als großer Hoffnungsträger nach der Trump-Ära. Biden ist ja erfahrener Transatlantiker und wenige Stunden nach seiner Vereidigung hat er schon per Exekutivanordnung den Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Biden will Maßnahmen gegen den Klimawandel zu einem Schwerpunkt seiner Präsidentschaft machen. Was erhoffst du dir persönlich? von seiner Klimapolitik?
3: Die Rückkehr äh, der USA in das Klimaabkommen hat natürlich viel Aufatmen äh, bei vielen, denen die Klimakrise wirklich schwer auf dem Herzen liegt, ausgelöst. Und wir haben ja, bevor Biden die Executive Orders unterschrieben hat, äh, einen sehr ambitionierten Klimaplan gesehen den die beiden harris administration sozusagen im Vorfeld als Plan vorgelegt hat. Und darin äh, wird deutlich, dass dieses große Ziel, Klimaneutralität der, der Wirtschaft von Europa und den USA gemeinsam geteilt wird. Und insofern äh, ist das natürlich ein erster wichtiger Schritt, zu sagen, wir verfolgen das gleiche Ziel. Und äh, der erste Punkt, an dem, äh, an dem sich das äh, erweisen wird, ist eine abgestimmte Klimadiplomatie bei der nächsten COP-Konferenz, die ja in Glasgow stattfinden soll. Das ist eine große Chance, gerade weil es dort auch darum gehen wird, wie werden eigentlich ärmere Länder entschädigt für die Klimaschäden, die durch die westlichen Industriestaaten angerichtet worden sind. Und wenn wir da einen gemeinsamen Schritt gehen und eine gemeinsame, abgestimmte Klimadiplomatie erleben, dann ist für den Klimaschutz schon ein großer Schritt gegangen, Bidens Pläne sind ambitioniert, auch für die USA, das muss man sagen. Und wir müssen schauen, wie sie äh, in der Lage sein werden, von der Administration her diese Pläne tatsächlich umzusetzen. Dekarbonisierung des Stromsektors bis 2035, Schienenverkehr reformieren, massive Investitionen in nachhaltige Energie, Infrastruktur. Das bringt natürlich viele Möglichkeiten auch der Kooperation zwischen Unternehmen und der Investitionen der gegenseitigen. Es muss darum gehen, solche Dinge auch in Gremien, die es schon gibt, die aber in der letzten Zeit ein bisschen eingeschlafen waren, US-Europa-Klimarat, wieder zu beleben und, und, und da hineinzutragen. Dann gibt es natürlich große Möglichkeiten äh, im Ausbau erneuerbarer Energien, das auf beiden Seiten des Atlantik äh, voranzutreiben. Äh, und im Batteriebereich äh, gibt es viele Kooperationsmöglichkeiten und von Digitalisierung, Jetzt mal ganz zu schweigen, ja, dass wir werden die Klimaziele ja nicht erreichen, wenn es uns nicht äh, gelingt, auf sinnvolle, nachhaltige äh, und vernünftige Weise künstliche Intelligenz auch mit einzusetzen. Das ist ein weiteres Thema, das auch in andere Bereiche eingreift. Ein Problem ist natürlich im Energiesektor zweierlei. Das eine ist, dass die Vereinigten Staaten natürlich weiterhin auf Fracking-Gas setzen. Das ist eine Form der Energiegewinnung, die überhaupt nicht nachhaltig ist, sondern umweltzerstörend wirkt. Wo wir als Europäerinnen und Europäer nicht sagen können, dass wir das begrüßen, jedenfalls nicht aus ökologischen Gründen. Und der andere Punkt ist, dass die Clean-Energy-Strategien Atomenergie meistens einschließen. Wir schließen definitiv Atomenergie aus. Das ist äh, weder, äh, weder eine sichere Technologie noch eine wirtschaftliche Technologie. Wir haben ja äh, seit vielen Jahren äh, den Nuclear Industry Status Report ähm, begleitet, der ganz deutlich macht, dass es äh, keine ökonomisch sinnvolle Rechnung ist, Atomkraftwerke zu betreiben. Also insofern gibt es da natürlich auch Themen, die, äh, die uns äh, trennen. Aber das übergeordnete Ziel, Klimaneutralität zu erreichen, den Umbau der Wirtschaft voranzubringen, das teilen wir. Und da gibt es äh, jede Menge Kooperationsmöglichkeiten mit der beiden Administrationen, die jetzt auch auf unterschiedlichen Governance-Ebenen angegangen werden können.
1: Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, die unterschiedlichen Governance-Ebenen. Denn beidseits des Atlantiks, du hast es gerade gesagt, ist ein Green Deal auf der politischen Agenda. Und auf der Konferenz wurde allerdings angezweifelt, ob Joe Bidens Regierung überhaupt einen richtigen Green Deal in den USA umsetzen kann, weil er eben für viele Entscheidungen eine Mehrheit im Senat von circa 60 Senatoren bräuchte. Momentan sind aber nur 48 demokratische Senatoren im Senat. Gleichzeitig haben selbst während der Trump-Ära ja viele Bundesstaaten und auch vor allem Städte am Pariser Klimaziel weiterhin festgehalten und mit der EU auch diese subnationalen Klimaverträge eingehalten. Wie könnte man einen transatlantischen Green Deal auch auf subnationaler Ebene weiterhin stärken?
3: Vielleicht ist es sogar so, dass wir das Wording Green Deal äh, ein bisschen genauer äh, fassen und genauer spezifizieren müssen, weil da in der Tat verschiedene Vorstellungen unterwegs sind. Wir sind in Europa ganz klar unterwegs mit, äh, mit dem European Green Deal äh, und was davon äh, in den USA umgesetzt werden kann und in europäisch, äh, amerikanischen Kooperation fließen kann. Das muss man wirklich im Einzelnen anschauen. Aber wichtig ist natürlich, dass, es, dass der Druck äh, auf die nationale Administration auch von äh, anderen Ebenen aufrechterhalten wird. Also wir haben gesehen, dass in den letzten vier Jahren sich Bewegungen auf unterschiedlichen Ebenen zwischen Bundesstaaten, Bundesländern äh, gebildet haben. Baden-Württemberg hat zusammen mit Kalifornien die natu-koalition äh, gebildet, also eine Landespartnerschaft kann man ja im Grunde so sagen. Und äh, Kalifornien steht für 60 Prozent der amerikanischen Wirtschaft. Also von daher ist das ein entscheidender äh, Player. In der, in der Umsetzung von Klimaneutralität und äh, Umbau der Wirtschaft. Wir haben gesehen, dass sich eine Initiative We Are Still In gebildet hat, wo viel mehr auch über die amerikanischen ähm, Kommunen hinaus, zehn Bundesstaaten, über 300 Städte, auch einzelne Stämme, sich beteiligt haben und gesagt haben, wir machen diesen Schwenk von, von Trump nicht mit, sondern wir, wir halten am Ziel fest. Und das ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen, dass es in der Bevölkerung eine Mehrheit für diesen Umbau gibt und eine Akzeptanz gibt. Natürlich wird die Akzeptanz vor allen Dingen dadurch hergestellt, dass es deutlich wird, das schafft Arbeitsplätze, ja, das schafft uns Wohlstand. Unser Wohlstand wird in der Zukunft nachhaltig sein müssen äh, sonst wird es gar kein Wohlstand mehr sein. Und die, das muss aber auf die Straße gebracht werden. Das muss umgesetzt werden, auch durch Investitionen. Und ich glaube, dass dann auch in den Bundesstaaten und in den, äh, im Kongress und im Senat äh, Zustimmung möglich ist.
1: Themenwechsel, wir kommen zur Sicherheitspolitik. Die Trump-Ära hat gezeigt, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen im Hinblick auf unsere Sicherheitszusammenarbeit. Auf der Konferenz wurde diskutiert, wie wir diesen Spagat eigentlich schaffen können zwischen einem weiteren stabilen Bündnis innerhalb der NATO auf der einen Seite und gleichzeitig eben einer strategischen europäischen Souveränität. Einigkeit herrscht auf jeden Fall darüber, dass wir zunächst einen transatlantischen Heilungsprozess brauchen, so wurde das genannt. Und die Idee war eben eine Neudefinition von Sicherheitspolitik, die zu entwerfen. Dazu gehören auch eben Klimasicherheit und eine Art resiliente Demokratie. Was hältst du von dieser Erweiterung des sicherheitspolitischen Gedanken?
3: Sehr viel, weil aus meiner Sicht äh, es so einen, ich will mal sagen, etwas verstaubten transatlantischen Diskurs äh, gibt, der im Wesentlichen äh, darauf beruht, zu sagen, wir verdanken den USA den Wiederaufbau Deutschlands. Äh, wir verdanken ihnen äh, die Sicherheit während der Zeit des Kalten Krieges. Und aus diesem Gedankenkonglomerat, das auch ehrlich gesagt nur einen Teil Deutschlands betrifft, äh, eine ganze Menge Menschen in Deutschland äh, haben, sind leider nicht in diesen Schutz gekommen. Sie sind, sind erst nach 1989 dazugekommen. Und dieses kann nicht mehr das Paradigma sein, auf dem wir eine, auch eine gemeinsame Sicherheitsstrategie mit den USA äh, denken. Wenn wir jetzt überlegen, wo sind Gremien der Zusammenarbeit, dann ist es natürlich ähm, in erster Linie die NATO. Hätten wir eine zweite Amtszeit. Trump würde Trump-Anstalten machen, die USA aus der NATO zu lösen. Das heißt, selbst die NATO steht zur Disposition. Das heißt, dass wir ganz neu über Sicherheitsherausforderungen nachdenken müssen, dass die NATO als ein politisches Gremium gestärkt werden muss. Und sich die großen Sicherheitsbedrohungen, vor denen wir stehen, den Klimawandel, der verbunden ist mit Migration, die Cyber-Angriffe, die wir ja jetzt schon erleben, die hybriden Kriege, dass wir das ins Zentrum stellen einer, einer Sicherheitspartnerschaft und einer äh, Überlegung, was das für Sicherheitskooperationen bedeutet. Also insofern muss der, 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 der transatlantische Kern, was hält uns zusammen als liberale Demokratien, als offene Gesellschaften, wo verbindet sich das, äh, ins Zentrum gestellt werden und von da aus das Thema Sicherheitspolitik äh, überlegt werden und nicht, wir überlegen als erstes das Thema Sicherheitspolitik äh, und kommen dann, äh, kommen dann nicht weiter, beziehungsweise alles andere kann dann eventuell auch noch kommen. Nein, es ist genau umgedreht. Wir brauchen Zusammenhalt der resilienten Demokratien. Und die müssen überlegen, wie schaffen wir Sicherheit und Freiheit für die Menschen, die in den Demokratien leben. Ein Punkt will ich noch anschließen, der betrifft mehr als das transatlantische Verhältnis. Aber dieses muss ein Teil davon werden, dass wir das transatlantische Verhältnis dazu nutzen, internationale Organisationen zu stärken. Dazu gehört die WHO in erster Linie, die die Gesundheitskrise aufgrund ihrer Schwäche und des Austritts der USA schlechter bewältigen konnte, als es möglich gewesen wäre mit den Vereinigten Staaten. Aber das betrifft natürlich auch die UN und globale Konfliktlösungsstrategien auf ziviler Basis. Internationale Zusammenarbeit in internationalen Organisationen äh, ist genau das, was eine ähm, veränderte äh, Welt äh, braucht und das muss gestärkt werden.
1: Bleiben wir bei diesem spannenden Thema der resilienten Demokratien. Viele DiskussionsteilnehmerInnen, die forderten eine stärkere Finanzierung der Zivilgesellschaft. In Zeiten von Desinformation und Hassrede im Netz müssen Demokratien ihre lokalen Akteure wieder vermehrt stärken. So das Argument. Die Heinrich-Böll-Stiftung macht ja diesen Job seit Jahren, muss man sagen. Ähm, wo siehst du aktuell den größten Handlungsbedarf?
3: Wenn wir auf die letzten vier Jahre gucken, dann haben wir gesehen, dass es aus meiner Sicht drei große zivilgesellschaftliche Bewegungen gegeben hat. Das eine war äh, der Women's March mit fast einer Million Leuten, der Frauen, der gleich am ähm, Anfang der Trump-Ära stand, der äh, die MeToo-Kampagne, ähm, die re massive Resonanz, große Resonanz in Europa gefunden hat. Das zweite ist, dass, der, dass die Black Lives Matter-Bewegung, die es schon vorher gab, eine solche Welle von Solidarität und von Aufwachen ja, in Teilen der Bevölkerung nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa ausgelöst haben, weil viele Leute gesagt haben, Moment mal, das ist nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen, in der strukturell Menschen diskriminiert, ja geradezu ermordet werden, äh, bis hin zur, äh, zur, zur Rückfragen hier in Deutschland, was ist eigentlich mit, äh, mit den, 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 der Bias, die hier in der Polizei äh, möglicherweise herrscht, gibt es das, ist das vorhanden, gibt es Racial Profiling, das muss untersucht werden, ja, also da haben wir sozusagen eine direkte politische Rückwirkung gehabt, einer zivilgesellschaftlichen Bewegung, die in den USA groß geworden ist und der dritte sind, das würde ich zusammen sehen, die, die Friday-for-Future-Bewegung, die in den Vereinigten Staaten nicht so heißt. Und die, der, der March for our lives, als viele sehr junge Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen nicht in unseren Schulen erschossen werden. Also diese junge Menschen, die sagen, wir warten jetzt nicht, bis wir die Institutionen irgendwann mal erreicht haben und füllen, sondern wir wollen jetzt die Institutionen unter Druck setzen, für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit zu sorgen, für unsere äh, Zukunft äh, zu arbeiten. Stichwort Klima, Stichwort äh, Überwindung der Klimakrise. Und diese drei zivilgesellschaftlichen Bewegungen zeigen, und das ist auch eine Erkenntnis aus der Außenpolitischen Jahrestagung, dass Demokratie kein Zuschauersport ist, äh, sondern ein ein äh, Bewegungssport. Äh, Deswegen können wir daraus Schlüsse ziehen und sagen, wo zeigt sich Zivilgesellschaft, die Demokratie resilient macht und wie unterstützen und befördern Institutionen, repräsentative Institutionen, diese Zivilgesellschaft. Das ist der, das ist der Punkt, den wir aufgreifen müssen. Das ist eine Lektion auch aus den letzten vier Jahren. Und gleichzeitig sehen wir, dass der Solidarität mit den Zivilgesellschaften auch in Richtung von Staaten möglich ist, wo Menschen unter autokratischen, autokratischen autoritären Systemen leiden. Stichwort von und wir sehen, dass die Proteste in Belarus auch in Russland ein Empowerment und eine Ermutigung für die Zivilgesellschaft gebracht haben. Und in dem Moment, wo wir die Zivilgesellschaften in den offenen Gesellschaften äh, stärken, da wo Medienfreiheit herrscht, da wo, ähm, wo es möglich ist, auf die Straße zu gehen, ohne sofort verprügelt zu werden, ähm, das hat Rückwirkungen auf Demokratisierungsprozesse in autokratischen äh, regierten Staaten. Und diese Zusammenhänge äh, viel stärker zu beachten und auch, äh, auch politisch wirksamer zu nutzen, und das ist etwas, wo ich glaube, dass das ein wichtiges Learning war aus den Diskussionen, die wir in der außenpolitischen Jahrestagung geführt haben äh, und aus dem, was wir aus den letzten vier Jahren äh, lernen konnten. Das Gleiche äh, betrifft äh, die sozialen Netzwerke. Auch da brauchen wir kontinenteübergreifend Methoden, den Hass im Netz zu begrenzen. Wir brauchen das über, über gesetzliche Regelungen, aber nicht nur. Wir brauchen auch eine resiliente Zivilgesellschaft, die sich gegen die Verbreitung von Hass und Hetze im Netz wehrt.
1: Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, vielen Dank für dieses Gespräch. Es ging um die außenpolitische Jahrestagung und die Zukunft des Transatlantizismus. Und das war die zweite Folge unseres Böll-Spezial-Dreiteilers zur 21. Außenpolitischen Jahrestagung und der Zukunft des Transatlantizismus. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcasts.böll.de schicken. Ich bin Rukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage... Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Pim. Böll Spezial. Das Dossier zum Pim. Hören.